0: Et le Olegus! Aujourd'hui, chaussez vos Moonboots, on part vers l'espace en combi Unifugé. La liste des, des, des albums incompris. Il est l'heure, oui, l'heure précise et définitive pour laver le nom d'un album qu'on retrouve classé « Quelle horreur dans le disco » alors qu'il s'agit d'un disque avant-gardiste, un album électronique intemporel des années 70. Attention, il ne s'agit ni de musique de hippie sous-assie, ni de crottes-rock allemand dépressif. Faites place à The Crunch and Beyond, sorti en 1978, du groupe The Rap Band. Penchons-nous sur le nom du groupe, qui est basé sur les initiales R.A.H. de Richard Anthony Wilson, qui est, vous l'aurez deviné, aux commandes du vaisseau. Retour en arrière, Richard Youson a démarré dans les 60s en studio pour ensuite arranger et orchestrer des dizaines de stars anglo-saxonnes et françaises. ira par exemple de Paul Nareff à Supertramp. Ouais, à la bien. C'est qui lui Je sais pas, mais c'est le mec le plus cool du monde. Il aura toujours un son reconnaissable très british, entre pop et classique à la fois très feutré et orchestral. Arrivent les années 70. Connu, reconnu même, il profitera de ses moyens financiers plutôt illimités pour l'époque, pour créer dans son coin, sans rien dire à personne, sa musique. Il sortira donc à l'improviste pour son plaisir un single « The Crunch ». Et là, étonnement, le succès est immédiat, c'est le son de l'ère du temps. Bon, 20 ans d'expérience studio pour les plus grands n'y sont sans doute pas pour rien. Poussé par le succès, il devra sortir dans la foulée un album. D'où le nom d'album The Crunch and Beyond, c'est-à-dire The Crunch et au-delà. Maintenant, vous comprenez tout, Hier, yeah, c'est bon. Parfait. L'album est donc entièrement instrumental, composé et joué uniquement par Richard Hewson, une œuvre de grand studio, écrite et composée par un arrangeur autour du synthé. C'est ce qu'il distance complètement des expérimentations et découvertes de l'époque et en fait une source d'inspiration. Inspiration, inspiration, on peut même aller plus loin, par exemple. Prenez le titre The Crunch qu'on vient d'écouter. Écoutez, oulala de Goldfrapp. Et oui, c'est du plagiat pur et simple du vol. Maintenant, si vous persistez, je serai obligé d'avoir recours à la police. Mais la liste serait très longue et Dr Brown ne veut pas vous faire trop de peine aujourd'hui. Revenons à notre album. Son caractère visionnaire s'explique selon moi en prenant tout simplement du recul sur le personnage. Regardez, Richard Hewson, pendant qu'il s'amusait à faire Crunch and Behind, était en train d'arranger un album de Diana Ross, des titres d'Alain Chamfort et venait d'arranger l'album Culte Tropical de George Ben. Eh oui, cet album est un magma de science musicale. Mais chaque homme ayant sa part d'ombre, tendez un peu l'oreille. Si le monde de la musique doit beaucoup à Richard Hewson, sachez qu'il a contribué à ses débuts au destin funeste et tragique des Beatles. Tu es un traître Rassurez-vous, il n'a tué personne, Bon, en fait, il a fait pire. C'est lui qui est responsable des arrangements sirupeux de cordes, commandés certes par Phil Spector, qui sont sur la version studio de la chanson de The Long and Winding Road des Beatles. Version qui déclencha une haine viscérale et éternelle de la part de McCarney, ce qui n'est pas rien à vous. Comme quoi les la rédemption s'existe. Jetez-vous sur ce secret bien gardé de l'électro et de la bonne humeur. On se quitte sur Concrete, titre qui a sans doute inspiré le festival parisien du même nom. Sait-on jamais. À fond les pitchs dans l'espace intergalactique et en attendant la prochaine, retrouvez la ligue des albums incompris sur radiocampusparis.org. Yes.